0: Estás por escuchar
1: un podcast exclusivo de Radio Anáhuac.
2: No te quedes con la duda,
0: lo que pasa en el mundo te afecta a ti.
1: Acompáñanos en las noticias internacionales en Diálogo con el Mundo. Hablemos sin fronteras.
2: Hola Radio Escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Diálogo con el Mundo por Radio Anáhuac 1670 AM. Ya estamos en vivo con ustedes y no se despeguen porque hoy les tenemos un programa muy especial sobre las noticias más importantes de la semana y para eso nos acompañan
0: Iñaki Chenique,
2: Ivana Bandek, e Ivana Matarredona y yo Edna Sofía. Ahora sí, antes de empezar, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales arroba diálogo en Twitter e Instagram y también estamos en Spotify como Diálogo con el Mundo. Y ya saben que nos pueden escuchar en radianahuac.mx1670m todos los jueves a las 3 de la tarde. Y bueno, Iñaki, creo que tú nos vas a explicar un poquito más de qué es lo que está pasando en Francia con estas propuestas en contra de una reforma propuesta por el presidente Emmanuel Macron.
0: Así es, pues en esta ocasión, como tú bien comentas, nos vamos a Francia, donde el presidente Emmanuel Macron ha recibido, pues, un, una serie de controversias en su contra, a raíz pues, de esta propuesta o de esta iniciativa para elevar la edad de retiro, actualmente está en 62 años, y él plantea que ésta sea elevada a los 64 años. Esto, pues, como es lógico, ha desatado pues mucho descontento en la población a lo largo de todo el país. Incluso hasta la fecha se estima que cerca de 2.8 millones de manifestantes han pues salido a las calles a expresar su descontento con esta iniciativa. Eh, sobre todo trabajadores de gobierno pues han expresado su malestar porque recordemos que al momento de tú manifestarte o de atender una huelga o una protesta, pues ese día no no recibes una remuneración económica. Entonces, pues es un, una situación muy complicada para varios, para varios trabajadores porque si bien por una parte quieren expresar su descontento ante esta iniciativa, que luego hablaremos un poco del panorama europeo, pero tampoco pueden manifestarse con, con toda la libertad posible porque finalmente termina repercutiendo en sus ingresos. Aún así, se estima que cerca del 55% de los, por ejemplo, de los maestros en escuelas secundarias públicas no atendieron a sus días no atendieron sus jornadas laborales en estos días de protesta para salir a las calles y expresarse en contra de esta iniciativa. En realidad, pues, no solo se los ha vivido en París, sino en varias ciudades a lo largo de todo el territorio francés y, pues, parece que los humos no van desacelerándose y que el descontento va creciendo conforme pasa el tiempo.
2: Muy interesante, Iñaki. También eh, algo que es importante mencionar es que no es la primera vez que se protesta sobre la pensión en Francia. De hecho, se hizo una vez en 1995 y en 2010, mucho antes de que Macron incluso fuera presidente. Pero esta sí ha sido una de las veces donde con más gente se ha encontrado esta propuesta. También muchos comentan que, pues en cierta forma, está lastimando la imagen del presidente con esta nueva reelección y que, en especial la izquierda y cierta población de Francia no lo ve con buenos ojos, porque siempre se ha visto a Macron como el presidente de los ricos y esa es la imagen como que ha tenido. También hay que recordar que Francia desde la Revolución Francesa siempre se ha representado como un país que si no esté de acuerdo con con las propuestas, ellos van a salir a la calle y van a pelear por sus derechos. Incluso ahorita, pues, en universidades que son un poquito, pues, un, más privadas, más elitistas, como Sianz Po, se ha visto a muchísima gente ahí, eh, pues, dejando por un lado las clases y marchando por este tipo. Y al final eh, es una reforma que la ven con enojo porque muchos dicen, ok, comprendemos que trabajos donde a lo mejor es uno en una oficina y no están cansado Subirle a lo mejor dos años no es mucho, pero imagínense las personas que trabajan en fábricas, que están desde ahí y pues al tener ya 62 años, inclusive ya ya son personas que es más cansado de ese tipo de trabajos. Y eso es lo que más está quejando la gente, que al final deberían de, en cierta forma, hacer que la gente que necesita más estos derechos laborales tuvieran más más derecho y se les tratara mejor y que las personas que tienden a ser pues más ricas o con más dinero que al final esta pues no les va a afectar, ¿no? Pero no sé ustedes qué opinen más sobre este tema.
1: Bueno, yo creo que también es importante hablar de que Macron estaba hablando de esta propuesta desde que empezó su mandato, que fue en el 2017 y que ahora que lleva un año de como su reelección, pues ya quiere implementar este esta reforma ya que él dice que es necesario para poder asegurar el equilibrio del sistema ya que este, pues hay mucho, o sea, ya hay más población o sea, que dura más, o sea, que tiene más calidad de vida y que ya duran más años que antes y que también eh, la natalidad está bajando, o sea, ya no están haciendo tantas personas, entonces que no va a haber un equilibrio como tal y que va a afectar a las generaciones futuras, entonces es por eso que ya también quiere, o sea, que ya llevaba hablando de esto desde el principio, pero que ya lo quiere implementar porque ya es necesario para el equilibrio, pero pues es claro que eh, el pueblo de, de Francia no está de acuerdo, pero pues es necesario al final.
3: Justamente retomando lo que mencionaste, o sea, justo, esto se ha planteado justo desde 2017 y... Y lo plantea debido a que menciona que es necesario garantizar la futura financiación del sistema de pensiones, justo por lo que decías. O sea, como que el hecho de que más gente se está pensionando, poca gente trabajadora está quedando, y entonces al final va a haber un déficit presupuestario hacia el sistema de pensiones. Entonces también es como, ok, eso brinda un equilibrio del sistema, pero de verdad aporta al equilibrio social que la gente ahorita está en términos de descontento. O sea, como que tenemos que ver las dos partes. Justo como eh, ver qué está tratando de prever y, y qué está tratando de beneficiar. Sin embargo, del otro lado, pues la gente está pasando por mil y un crisis, empezando porque el costo de vida está subiendo por todo el tema de la guerra, eh, como el petróleo está aumentando, o sea, la gasolina ahorita está muy cara, la energía también, y pues justo, fruto de la guerra, ¿no? También pues ha aumentado el precio de la mayoría de productos básicos, si podríamos decirlo, eh, y al final esto termina cansando a los franceses que hasta cierto punto... Eh, Justo estas protestas se podrían prolongar a tal grado que de hecho ya se tiene previsto que el 7 y el 11 de febrero se vuelva a protestar. Entonces es importante saber cómo el poder que está teniendo como estas protestas, lo mucho que va a influir en sí eh, en el gobierno de Macron y también lo que ha dicho la, la primera ministra que es Elizabeth Bourne. Ella justo decía que existe un margen de maniobra para modificar como ciertas, esta, esta, como propuesta, sin embargo, dice que esa edad de jubilación no es negociable. Entonces, saber cómo hasta qué punto está cediendo cada quien y saber que la población francesa, al parecer, no va a ceder y justamente por las implicaciones que tiene en su vida diaria y cómo ya de por sí su vida diaria está siendo afectada.
0: Sí, yo creo que un factor muy importante de todo esto es tomar en cuenta que Macron fue reelecto sabiéndose de esta iniciativa. No agarró por sorpresa a nadie, en realidad. Y a pesar de que, como tú comentabas, Sofía, que en Francia hay protestas un día sí y el otro también, eh, sí estas han tenido una mayor eh, pues trascendencia, al menos en medios de comunicación, pero en lo personal no creo que tengan el peso suficiente para revertir una medida de este estilo, que ya está planteada desde 2017. Como tú comentabas, que la primera ministra, pues pues abre cierto margen de negociación o de maniobra, pero no de no en cuanto a la edad eh, de retiro. Y también me gustaría comentar que, pues analizando un poco el panorama europeo, o al menos de Europa Occidental, pues en realidad es una tendencia que se ha visto en los últimos años. Muchas naciones con población vieja, como tú comentabas, Ivana, pues se han visto en la necesidad de elevar la edad de retiro para poder sostener la economía por ejemplo eh, Italia Alemania y España elevaron su edad de retiro a los 67 años mientras que el Reino Unido aunque pues no es unión europea era, no es unión europea pero sigue siendo Europa eh, la elevó a los 66 años incluso por, fue precisamente por este motivo porque muchos países europeos en su determinado momento eh, pues tuvieron políticas más de puertas más abiertas ante la recepción de refugiados y de migrantes porque justamente necesitan quizás ahora un poco en menor medida, pero en su momento necesitaron grandes flujos de población joven por, con capacidad productiva con capacidad laboral, porque finalmente de lo contrario, se podría producir un escenario en el cual el, el sistema económico de estos países europeos, este, europeos pueda desbalancearse y pues a pesar de que por un lado entiendo que es una medida controversial y que genere descontento, entiendo esa frustración para los trabajadores, sobre todo en, 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 en trabajos pues riesgosos o que ponen en, en peligro la integridad del trabajador pero también creo que es preciso entender la postura del gobierno de que es necesario sostener el sistema porque al ritmo que va actualmente pues llegará a un punto en el cual será insostenible y pues podría producirse un, un desequilibrio mucho mayor.
1: Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Iñaki, justo en esta parte de que la cuestión europea ha sido muy diferente que en otros países como, por ejemplo, pudo haber sido en Asia, en la parte de tener problemas de o sea, de natalidad, o sea, que estén naciendo niños y es por eso que también han, han habido varios programas este que implementó la Unión Europea en el que le pagaban a los padres para tener hijos, ¿no? O sea, como yo te pago cierta cantidad para que tengas un hijo para que la población siga creciendo, o sea, ¿no? Darles incentivos a la población para que pues, para que siga creciendo y que no se vuelva una pirámide invertida de población. Y también, o sea, he visto varios de estos programas, había uno en Italia para justo invitar a gente que se estableciera en el, en el país, no, no sobre, o sea, en, bueno, en pueblillos, por ejemplo, que les vendían casas a un euro, tres euros, eh, con la condición de que pues se instalaran ahí, que renovaran la casa y que aparte pudieran implementar algún tipo de negocio eh, en esos lugares como para poder crecer la población y que estuviera aumentando todo esto. Entonces, pues también es muy importante ver cómo, en efecto, no solamente es Francia quien están subiendo eh, la edad de, de jubilación, estamos viendo que también son otros países porque tienen este problema, este fenómeno que está en Europa y que claramente pues, es algo que los está perjudicando y que están tomando medidas para evitar que sea un problema para las futuras generaciones.
2: Justo, Ivana. Creo que es muy importante lo que tú y Ñequi mencionaron, que es hasta cierto forma pues una disyuntiva porque por una parte Europa es uno de los países que tienen más justo la pirámide invertida donde países como Italia, como Francia, como Inglaterra ya no tienen población joven y si la tienen ya no quieren tener hijos. Entonces están teniendo un problema muy grande donde ya no hay cierta cantidad de población que es la que produce y tiene más bien del tipo de población que ya no produce y pues ya va a pues disfrutar de los beneficios. El problema que es que ahora tienen mucha de esa población y ya no tienen la suficiente como abajo de la pirámide para poder sustentar ese tipo de gente que también es muy importante. Pero por otro lado, también tiene esa gente que ha trabajado 40 y que pasó de trabajar 42 años y poder disfrutar una pensión, ahora tener que trabajar 43 años. Y que no es lo mismo si trabajas desde una oficina. Eh, que a lo mejor empezaste tu carrera a los 20 años y así, a una persona que probablemente empezó a los 15 a trabajar en una maquiladora, que tiene largas jornadas de trabajo, con un, un trabajo más difícil. Entonces, pero al final son medidas que, como bien nos comentaba Siñaki, por más que la gente protesten, pues no va a cambiar una medida que ya se había propuesto desde antes. Eh, Ivana, ¿tú querías decir algo?
3: Sí, justo. Creo que es importante también saber como las consecuencias que ha provocado cada una de las protestas y saber y analizar como si, si estas consecuencias a lo mejor y podrían como tener eh, cierta flexibilidad en la en la reforma. Sin embargo, digo, fuera de analizar, pero por ejemplo Justin aquí mencionaba que los sectores ferroviarios, eh, de petróleo, educativos, pues estaban realizando pues importantes paros, ¿no? Y justamente eh, hace poquito salió una noticia que una de las movilizaciones de una de las refinerías de petróleo dejó a unas, dejó a muchas ciudades en Francia sin combustible por al menos 12 a 14 días. O sea, creo que eso es importante como de tomar en cuenta y saber que está teniendo consecuencias, pues agrado doméstico en todo el país y ya de por sí se le suman otro tipo de crisis, ¿no? Entonces, o sea, con esta suma de que han habido alrededor de 240 manifestaciones en todo el país eh, e irrupciones, pues, tanto en transporte, en las calles, en distintos servicios, pues, justamente, de verdad, las personas se están dedicando como todo de sí por dejarle claro al gobierno, o sea, la importancia de, de que esta... Pues, propuesta no, no continúe. Sin embargo, si comenzamos a analizar un poco más, o sea, sabiendo que Francia es de los países de la Unión Europea que tiene una edad de jubilación muy baja, a la hora que te das cuenta de que es muy baja, incrementa mucho más el porcentaje de PIB que deben destinar a, eh, a contribuir al sistema de pensiones. Entonces, y si volteamos a ver también como a la deuda externa que Francia tiene, como que se desequilibra y se desbalancea a tal grado que creo que es una medida que es importante como eh, que sí, que sí la preve, que sí la prevean en términos de financiación. Sin embargo, como decía toca ya Iván, es importante también darle incentivos a la gente, ¿no? Como que saber cuáles son como las consecuencias a, pues a largo plazo en su vida.
2: Muchas gracias, Ivana. Y justo creo que mencionaste algo muy importante, que es muy distinto ver este problema desde un lado económico y verlo desde un lado social. Porque desde un lado social, que al final se relacionan los dos, porque si tienes una buena economía, vas a poder tener mejores derechos, mejores eh, incentivos para la gente. Y al final, justo Francia, al ser uno de los países más jóvenes bueno, con la pensión más joven, pues sí, causa cierto beneficio, pero por otra parte también, pues termina siendo, en cierta forma, pues no tan bien. Pero bueno, creo que ahorita, algo que podemos mencionar antes de ir al corte comercial, es que justo, eh, envuelto en todo esto, Netanyahu viajó a París a reunirse con el presidente Macron, de hecho, este este martes para hablar de problemas sobre cómo se ve la situación geopolítica en Medio Oriente, en especial con Irán, y qué va a pasar con eso. Entonces, es más interesante que mientras todo esto está pasando, que a la vez, eh, pues, Macron se tiene que concentrar en lo que está pasando en otro país, ¿no? Pero creo que ahorita lo podemos ligar con nuestro siguiente tema. Pero todo esto regresando de este corte comercial, Radio Escuchas, así que no se despeguen, porque ahorita regresamos en un programa más de diálogo con el mundo. No te despegues. Aquí está el Análisis, en Diálogo con el Mundo. Hola Radio Escuchas, bienvenidos a un programa más de Diálogo con el Mundo. Ahorita nos fuimos a un breve corte comercial, pero estábamos mencionando sobre las, propues, las protestas que hay en Francia y también sobre la propuesta que el presidente Macron está impulsando sobre eh, el... O sea, ¿Cómo se dice, sobre, sobre la, el... edad de <risa> la edad de jubilación de de 62 a 64 años. Pero antes de concluir con este tema, creo que también es importante ver si Francia es tan importante en la Unión Europea y Macron es visto como el líder, pues, ¿qué representa esto para la Unión Europea? Y creo que tú, Iñanqui, querías decir algo.
0: Sí, creo que algo que tenemos que tomar muy en cuenta en todo este caso, no solo, no solo en Francia, sino justamente cómo puede impactar en el continente europeo. Recordemos que tras la salida de Angela Merkel de la cancillería alemana, pues Macron ha querido tomar un poco el protagonismo y la batuta en la Unión Europea. Eh, lo que yo me pregunto, y o sea, también quisiera saber su opinión al, de, al respecto, eh, es si finalmente estas protestas terminan escalando a un grado en el cual pues ya se tornan más violentas, más en el cual el descontento toma un carácter un poco más agresivo, porque hasta la fecha han sido relativamente pacíficas las protestas, eh, pues inevitablemente esto dañaría y perjudicaría la imagen de Macron en el mundo. Entonces, eh, pues a mí me llamaría la atención, pues pensar un poco cómo podría impactar la estabilidad de la propia Unión Europea si finalmente estas protestas pues adquieren un grado de mayor complejidad o de mayor violencia, considerando que Macron actualmente pues es justamente el líder de esta organización regional.
1: Bueno, yo quiero hablar más como de la parte de la imagen de Macron como tal. O sea, yo siento que ante su ante la población francesa sí se va a ver afectada en el sentido que no están de acuerdo con, con estos cambios. Pero yo creo que internacionalmente, mínimo ante, ante los jefes de gobierno, van, lo van a ver como un paso que también ellos están tomando o que deben de tomar. O sea, lo que me refiero es que ante la población francesa no va a estar visto también, o sea, van a estar muy en desacuerdo, pero yo creo que con, con los jefes de gobierno sí si van, si van a estar muy de acuerdo con pues, lo que está haciendo Macron.
2: Muchas gracias, Ivana. Y creo que, bueno, un poquito ligándolo a los dos, al final la imagen de, para empezar, la Unión Europea como tal se ha visto un poquito destabilizada con pues la salida de la de pues de ciertos líderes que antes eran tan fuertes como lo fue Merkel en su momento y y al final pues que incluso se veía como una mamá ¿no? en en Alemania y luego en toda la Unión Europea y ahora tenemos a Macron que es como el líder de, de la Unión Europea pero al final la imagen que se está reflejando en este momento pues por una parte por la por las personas de izquierda, eh, pues sí la ven como un presidente que es para la gente más privilegiada. Y eso al final nunca se ha visto bien ni en Francia, ni mucho menos en, en Europa en general, siendo Francia uno de los países que siempre ha querido pelear por los derechos de los trabajadores, que al final busca que la gente pues tenga este balance entre el trabajo, pero también entre la vida. Incluso se usa hasta como chiste, y lo podemos ver en series que representan a Francia, que siempre dicen como, ah, no, es que los franceses les gusta la buena vida, les gusta descansar, les gusta disfrutar. Y al final este tipo de reformas siempre son encontradas con cierto descontento por parte de la sociedad, porque ellos buscan justo ese balance. Y creo que el hecho de que Europa y el mundo vea a Francia en este momento, pues un poco esas Estabilizado y al final, porque no es que nada más hay protestas, sino es que los el transporte público no no funciona, es que las escuelas se paran, es que los trabajos se paran, los restaurantes se paran. Entonces, al final es como si toda una vida se pusiera en pausa en ese momento para poder pelear por algo. pero
3: Sí, yo mmm, no me atrevería a dar un análisis directo de que... Creo que sucedería con con las protestas, sin embargo, o sea, yo sí considero que últimamente han sido pacíficas y se han mantenido pacíficas, como lo dijo Iñaki, y, y muy poco han sido aquellos que han utilizado gas lacrimógeno y de verdad, o sea, un, han utilizado como todos estos recursos más violentos contra el gobierno. Eh, justamente, pues, está el miedo de que escale. En Francia ya están los antecedentes de estas personas que se llaman, hay los de los chalecos amarillos, justo como un símbolo eh, de representar a los automovilistas y los que tienen como trabajos un poco eh, menor renumerados eh, a la hora de hacer como protestas en términos de la justicia social, la justicia económica y pues porque están en contra de ciertas reformas procapitalistas de Macron. Entonces, justamente es un número pequeño de personas en comparación como a, a todas las personas que han salido a protestar pacíficamente. Sin embargo, pues creo que hay que estar pendientes de los de las siguientes movilizaciones que han dicho que, bueno, que ocho sindicatos ya establecieron en Francia que serán en el 7 y el 11 de febrero.
2: Muchas gracias, Ivana. Y creo que ya podemos por una parte concluir este tema y ligarlo a nuestro siguiente tema, que como yo les comentaba, el preside, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viajó este martes a París para hablar de bueno, se van a enfocar, tienen dos temas para enfocarse se quieren enfocar sobre Irán y saber cómo van pues con todo esto de las armas nucleares, qué va a pasar, la, estabilizar un poco la, la región de Medio Oriente. Pero por otra parte, se supone que Macron también quiere mencionar los temas de los ataques que, que pasaron. Y creo que aquí mi compañera Ivana nos va a explicar un poquito más sobre de los ataques. Sí,
3: justo eh, este sábado pues se envió un comunicado por parte del Ministerio de Defensa eh, de Irán que drones armados pues atacaron una de las instalaciones de industria militar eh, iraní en Isfahan, al sur de Teherán, pues, que es la capital. Entonces, justamente pues lograron identificar a dos de estos drones y estos fueron derribados, sin embargo, uno sí impactó el edificio. Y y me gustaría como recalcar la importancia de este lugar, porque Isfahan y porque aquí en el sur de Teherán, en la capital, y porque esta es una zona clave y porque fue blanco en ese momento. Y pues justo esta zona en Irán pues alberga muchos sitios tanto de estudio como de desarrollo nuclear, eh, entre los cuales se encuentra el centro de investigación y producción de combustible nuclear también pues está esta base aérea construida por una flota, para una flota de aviones F-14 entonces como que aquí vemos la importancia de este sitio y por qué justamente pues se considera que Irán fue el que el que envió todos estos drones y bueno muchas noticias han salido no se sabe a ciencia cierta si fue Israel pero justo un funcionario estadounidense eh, salió diciendo que si había sido pues por parte de Israel. Han, no han respondido por parte de las Fuerzas Armadas de Israel respecto a este comentario. Estados Unidos también dice que no está involucrado ante esto. Sin embargo, es importante conocer por qué están... pues la mayoría de las personas pues en contra de Irán, ¿no? O sea, Irán sabemos que tiene muchos conflictos tanto a plano doméstico como en plano internacional. Primero que nada, por todas estas olas de protestas que se dieron el año pasado, pues justo por el asesinato de la joven Maza, Amini y en sí enfrenta una gran crisis económica. Entonces, eso pues internamente, pero externamente también ha sido foco de escrutinio internacional eh, pues por la participación que se dice que Irán tiene en el conflicto ruso y ucraniano. Entonces, justamente, pues estos son unos de los temas que se quieren tocar tanto con, con Netanyahu eh, y con Macron respecto a la participación que Irán tiene. Esta noticia ha sido como hasta cierto punto ignorada y han salido mucho más noticias contrarrestando lo que Irán está haciendo en la guerra de Rusia. De hecho, hace como unas tres horas salió una de las noticias que acaban de detener un, embar, eh, un ¿embarcación? Shipment, una embarcación eh, enviada de parte de Irán a Yemen justo para financiar como a los rebeldes. Entonces... Es importante saber cómo Irán está haciendo como este foco y siempre ha sido eh, pues este, este país enemigo de los países occidentales y pues me gustaría saber qué usted, qué piensan ustedes al respecto, tanto de las implicaciones regionales en Medio Oriente y, y demás.
0: Sí, en, en realidad el tema de Irán, pues es muy complicado. Lleva siendo un país que durante décadas, pues, se ha posicionado como una amenaza para los intereses de las principales potencias de Occidente, a la cabeza de Estados Unidos, sin ir más lejos. Y en cuanto al tema de Israel, pues, eh, a mí me gustaría comentar que desde la reelección por sexta ocasión del primer ministro Netanyahu, pues la situación en el Medio Oriente ha tomado un carácter mucho más tenso del que de por sí ya tiene. Eh, varios de los países, eh, en principio más cordiales con Israel, por ejemplo Arabia Saudí, eh, pues no han tenido relaciones del todo positivas eh, desde la llegada de Netanyahu, han, han atacado o han definido más bien a su gobierno como más radical que antes y respecto al ataque en Irán precisamente hoy en Naciones Unidas el embajador iraní Amir Said Irabani pues declaró mediante una carta que las primeras investigaciones sobre los sucesos de los ataques con dron indican que fueron por parte de pues de fuerzas israelíes entonces ya es una acusación directa en un foro como Naciones Unidas y eh, Israel hasta la fecha como tú bien comentas Ivana no ha respondido ni si sí ni si no no ha hecho ninguna declaración al respecto pero lo que sí es muy llamativo es que a ver a pesar de que en, en los últimos años pues Israel sí haya pues tenido algunas agresiones hacia Irán y viceversa eh, pues ya atacar tan tan frontalmente una de las principales plantas de desarrollo armamentista en Irán sobre todo considerando la posición y el contexto actual de Irán tú comentabas las protestas eh, en nombre de Masamini también el rol de Irán en la guerra en Europa del Este pues le ha le ha sido acreedor a muchas críticas por parte de, de distintos países alrededor de todo el planeta entonces que Israel si finalmente se determina que fue Israel no creo que no hay que pues adjudicarle la responsabilidad todavía eh, si finalmente termina siendo Israel creo que pues podría eh, gestar una serie de pues de tensiones mucho más profundas entre estos dos países que finalmente son eh, las dos grandes potencias militares de la región y que finalmente podría des desestabilizar mucho más una zona que pues de por sí ya ha, ha atravesado varias décadas en conflicto
2: y creo que justo algo que tampoco hemos mencionado que también es importante es ver qué está pasando al interior de Israel en especial con con Palestina, Que actualmente se han, bueno, se ha criticado mucho por eh, Human Rights Watch, que una forma en la que la, los militares israelíes tienden a castigar a ciertos grupos delictivos o ciertas personas de origen palestino que suelen atacar a ciertas personas en Israel es que tienden a demoler sus casas y eso es algo que ahorita está pasando mucho o que acaba de pasar. Que hubieron unos ataques por parte de ciertas personas de Palestina, pero lo que está haciendo eh, esta parte militar, que también es conocida justo como, este gobierno es conocido como el más de derecha y el más, en cierta forma, extremista que ha habido, que ha habido en la historia de Israel, que al final es, es una práctica que tienden a ser como como castigar a las personas al, al demolir sus sus hogares, pero al final no solo castigan a la persona que cometió el crimen, sino a toda una familia que puede vivir ahí, ¿no? Entonces creo que es una es algo que está pasando y también es importante ver como, sí, todo esto que está pasando con Irán, que siempre, pues ya lleva un tiempo pasando, pero también qué está pasando al interior de Israel con Palestina y también, curiosamente, Israel va a firmar... Eh, Israel y Sudán van a firmar un un acuerdo histórico de paz en Washington en unos meses. Entonces, es por una parte como que no todo es completamente malo y creo que eso es algo que es muy característico de Medio Oriente, que la gente tiende a decir, no, pues es que está pasando esto y es que está pasando esto y siempre se tienden a concentrar, no, pues nada más está pasando esta guerra o este ataque, pero al final pues ya Medio Oriente sí ha cambiado un poco del Medio Oriente que era antes. Israel empezó, justo como bien nos comentaste, Iñaki, a hacer acuerdos de cooperación, algunos implícitos y otros no implícitos, con Arabia Saudita, con los Emiratos Árabes Unidos, pero a la vez ahorita va, va a ser uno con Sudán. Entonces, por una parte sí se ve que se hay más cooperación entre países de Medio Oriente y de África que no se había antes, pero por otra parte los problemas que ya han existido desde hace mucho pues siguen ahí. Entonces, no sé si alguien... Más. Sí,
0: precisamente de estos acuerdos de paz, pues creo que valdría la pena, pues, eh, recapitular un poco en los últimos años en, en la relación entre Israel y diversos países del mundo árabe. Eh, recordemos que bajo la administración del expresidente Donald Trump, eh, pues, Israel, con Estados Unidos como mediador, pues, llegó a acuerdos de, no directamente de paz, pero sí de normalizar relaciones diplomáticas con Marruecos, con Bahrein y con Emiratos Árabes Unidos e iniciaron también a entablar conversaciones con Sudán, precisamente. Entonces, eh, si bien es cierto que Israel en los últimos años pues ha, pues, ha logrado entablar cierta cordialidad con algunos países árabes, el gobierno actual de Netanyahu que ha sido pues eh, motivo de bastante crítica incluso dentro del propio Israel, el país está profundamente dividido porque como hemos comentado el gobierno actual pues se caracteriza por el apoyo de distintos partidos eh, sionistas y judíos ortodoxos que suelen pues encontrarse en la ultraderecha o en la extrema derecha se le suele catalogar así y también algo muy importante es que el propio Benjamín Netanyahu Actualmente está acusado por casos de corrupción, sobre todo respaldados por partidos políticos de izquierda y de centro de, de, del, del parlamento israelí. ¿Qué quiere decir esto? Que la estabilidad del propio gobierno de Netanyahu depende de cuánto tiempo y, qué, y con qué solidez puede sostener las relaciones con sus principales aliados, que son estos partidos políticos de extrema derecha. Ahora bien, eh, yo en lo personal no creo que sea una estrategia factible a largo plazo, porque ya desde pues en los pocos meses que Netanyahu llega, lleva de regreso en el cargo, pues ya han surgido innumerables críticas en distintos medios internacionales. Por ejemplo, uno de sus ministros, Itamar ben pues eh, visitó la mezquita de Al-Aqsa, que a pesar de que es un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes, se tenía este acuerdo no escrito o esta regla no escrita que era sobre todo un lugar de culto musulmán, que se respetaba esa zona. Y ben Asistió a esta mezquita de Al-Aqsa Lo que muchos, no solo musulmanes Sino la comunidad internacional en gran parte Lo consideró como una provocación directa A las relaciones entre judíos y musulmanes Entonces creo que, que es un, una situación muy complicada La que atraviesa Israel
2: Justo, y al final en especial Jerusalén es, un, es una ciudad muy sagrada Para musulmanes, para judíos Incluso para cristianos Entonces al final justo existen ciertos acuerdos que como tal no están escritos, pero están implícitos. Como la mezquita del Domo de la de la Roca, que en el 2020 justo fue cuando se, se estalló una de los, otro momento de escalada entre Palestina e Israel, que hubieron protestas el 10 de mayo, creo, eh, en esa mezquita por parte de judíos más ortodoxos. Y pues ahí fue el encuentro entre Palestina e Israel otra vez, justo por ese lugar que es tan sagrado, pero no era en relación al lugar, sino era que era un día muy sagrado para los musulmanes, estaban en Ramadán, entonces era un mes muy sagrado. Pero por otro lado, pues también tenías a este esta parte de judíos ortodoxos que estaban marchando y bueno, escaló y creo que duró, no me acuerdo cuánto duró, pero sí sé que duró como un mes y pues escaló. Al final los acuerdos de Abraham, como bien comentaste, Gracias al, al lleno ¿no? de Donald Trump, que Jared Kushner, que era de origen, que es de origen judío. se, De hecho, creo que eso es algo que hasta eso Trump no hizo mal. Al final, él logró hacer acuerdos de paz en Medio Oriente y con Israel, que nunca antes se habían hecho. Y creo que eso, la verdad, sí fue bastante bien. Se hicieron acuerdos con, con Marruecos, con, con Emiratos Árabes Unidos. De hecho, donde más vuelos salen es de Emiratos Árabes Unidos a Tel Aviv. Entonces, creo que es interesante también y también estar muy al pendiente de qué tipos de noticias ponemos atención, porque justo con este tipo de temas de, de Israel, de Palestina y de todos, hay ciertas noticias que tienden a ser muy amarillistas o muy negativas hasta, hacia cierta parte de la población o hacia otra parte de la población. Entonces, bueno, pues ahorita regresamos en un programa más. No se despeguen, Radio Escuchas.
0: No te despegues.
2: Aquí está el análisis, en Diálogo con el Mundo.
0: Ya estamos de vuelta.
2: Escucha la información global. En
1: Diálogo
2: con el Mundo. Hola Radio Escuchas, bienvenidos a un programa más de Diálogo con el Mundo. Ahorita estábamos hablando de la situación en Medio Oriente y también haciendo un llamado a todos los internacionalistas y todas las personas que pues investigan, ven noticias, que al final siempre intenten ser objetivos, porque en específico en lo que pasa en Medio Oriente hay noticias que tienden a ser muy amarillistas y no contar verdaderamente la verdad. Y no es lo mismo las personas que viven ahí y lo están sufriendo cada día a nosotros que a lo mejor lo tendemos a leer en una noticia que nada más te da un pedacito de lo que verdaderamente está pasando y no te va a contar como tal todo. Entonces siempre es importante y... Bueno, creo que ahora podemos pasar a otra parte del mundo, a Estados Unidos y Ivana nos va a contar de lo que está pasando en Estados Unidos con todo esto de de la policía y del racismo y lo que representa para.
1: Bueno, yo quiero empezar explicando un poco del contexto de qué es lo que vamos a hablar básicamente el día de hoy. Eh, vamos a hablar un poco de la brutalidad policial que se está viviendo en Estados Unidos. Este no es un término nuevo, no es algo que nunca haya pasado en Estados Unidos, solamente que es un tema del que es muy reciente que se esté hablando de, o sea, que se esté haciendo algo al respecto. Y estamos, eh, este, El primer caso fue el de George Floyd, que esto ocurrió en el 2020, y que con la muerte de George Floyd fue cuando empezó todo este movimiento contra la brutalidad policial, y también este movimiento de Black Lives Matter, en el que se empezó a hablar de muchos casos en el que pues policías este pues mataban a gente de, afroamericana y también se pues, llegaba a pensar que era por temas racistas, en el que pues en realidad la persona no estaba haciendo nada malo, pero el policía por, sus pre, por prejuicios o por la situación llegaba a pensar que era algo peor y los mataban. Entonces, este caso George Floyd, como ya mencioné, llevó todo al movimiento de Black Lives Matter y también luego las otras personas estaban discutiendo si también que la vida de los policías también importaba y que estaban haciendo su trabajo y, y bla, bla, bla. Pero hoy nos vamos a enfocar en específicamente estos casos de brutalidad policial y los que acaban de pasar recientemente... Eh, como Bueno, este no es el más el reciente, pero también el que tiene más importancia en el momento es el de Tyree Nichols, que es un varón afroamericano que tenía 29 años y que cinco policías de Memphis, en Tennessee, este, pues le pegaron, le dieron una paliza y acabó muriendo el 7 de enero. Este... Uh, hay evidencia de lo que pasó y se está tomando cartas en el asunto, pero pues también eh, se dio un caso más reciente que toca ya nos va a hablar al respecto.
2: Bueno, antes de pasar a, a Ivana, eh, creo que es importante mencionar cómo inició el, el movimiento de Black Lives Matter, que inició con un hashtag en 2013. Esto fue un año después de la muerte de Trayvon Martin en Florida. Después, en 2014, eh, obtuvo más renombre y ahorita es un movimiento que no solo está en Estados Unidos, sino que está en Canadá y está en Reino Unido. Y al final creo que lo más importante del movimiento de Black Lives Matter y el por qué sigue siendo muy importante en Estados Unidos y cada vez se obtiene más, más enojo por parte de la, de la sociedad afroamericana es porque este tipo de casos siguen pasando. En, hace muchos años, en 1955, Emmett Hill es conocido como el precursor de los eh, civil rights en Estados Unidos porque fue un, un hombre afroamericano de 14 años que simplemente por voltear a ver a, en ese momento a una mujer blanca en Mississippi, lo lincharon, lo mataron y le destrozaron la cara. Ese fue el inicio del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos porque fue un ataque tan atroz que cautivó a toda la población y de ahí surgió, bueno, más adelante se empezó el movimiento, después con Martin Luther King y todo, como ya lo conocemos. Pero al final lo que quiero mencionar es que son este tipo de, de casos que son tan horrendos y tan desgarradores que al final terminan creando un movimiento. En este momento fue por los derechos civiles, porque los negros tuvieran los mismos derechos que los blancos porque pudieran votar. En este momento se está pidiendo porque no sean atacado simplemente por su color por parte de la policía y, y creo que también es importante mencionar que al final justo con george floyd fue un, un momento donde todo se disparó pero también otro punto que quiero que mencionemos más adelante es lo que pasó el 6 de enero en la en la en el capitolio y también ver cómo ese momento fue una protesta de por mucha gente de, de derecha que apoyaba a trump que pedía un cierto cambio que, que no estuviera Biden en el poder. Y el Capitolio estaba lleno de policía, pero todas esas personas no se enfrentaron con el mismo poder y agresión que muchas veces se, se enfrenta, por ejemplo, este señor que estaba en silla de ruedas, que sí tenía un cuchillo y todo, pero al final estaba en silla de ruedas. Entonces, como esa, esa, en cierta forma, esa hipocresía por la cual se ve, por una parte la fuerza de la policía para una cierta parte de la población y por otra parte, como se ve, y también ser objetivos, decir, bueno, sí, pero esta persona sí tenía un cuchillo o esta persona sí estaba cometiendo un crimen. También ver cómo no sé, Iñaki, si tú nos quieras mencionar algo.
0: Sí, sobre todo en estos temas en general y particularmente en el caso de Tyree Nichols que, como tú comentabas, Ivana, pues es el más eh, mediático en estos últimos meses. Eh, creo que muchas veces se comete el error de de dar una explicación muy simplista algo que es muy complejo. Por, por ejemplo, en el caso de Tyree Nichols, eh, sí, es un, evidentemente es un, un suceso de brutalidad policial. La, las cámaras de, tanto de los policías como de, la, de lámparas de calle demuestran que él ya estaba esposado en el suelo y, particularmente, un oficial con una macana le dio en la cabeza un golpe, proced, procediendo a patearlo, él ya estando en el piso. Esto, eh, sobra decirlo, pero cabe aclarar, es injustificable en cualquier situación. Pero, ¿Por qué digo que es mucho más complejo de lo que parece? Porque los cinco oficiales también eran afroamericanos, entonces creo que es muy... tal vez no sería una ocasión directamente en la que entraría Black Lives Matter, porque pues es una institución en contra de este... de más bien expresan este discurso en contra del racismo sistémico y los prejuicios interiorizados en la sociedad estadounidense, pero... Creo que el caso de Tyrannicus es mucho más complejo que esto. Creo que es, es muy fácil y es muy atractivo muchas veces dar la etiqueta de eh, un joven o, o una joven eh, negro sufren brutalidad policial, automáticamente es por el racismo. Muchas veces sucede y es un factor que sí suele tener importancia en muchos casos. No estoy demeritándolo. Pero creo que en otras tantas veces es una situación mucho más compleja y hay otra cantidad de factores que entran en, en juego. Eh... Sigue sin justificar que ocurran este tipo de sucesos, obviamente, pero, eh, por ejemplo, en, en el caso de Tyrone Nichols, supuestamente eh, lo detuvieron porque él estaba conduciendo de manera irresponsable en la noche del 7 de enero de este año, eh, lo detuvieron y las cámaras de video in, enseñan cómo... Eh, los oficiales le, le ordenan tirarse al piso y poner las manos detrás de su espalda En principio él se resiste, eh, le rocian gas pimienta en los ojos y luego él procede a escaparse, o sea se levanta y escapa Los policías luego lo detienen otra vez y finalmente ahí ocurre pues don, la este caso de brutalidad policial Que es lo que les comenté de la macana y las patadas en el piso ¿A dónde voy con todo esto? Creo que sí son casos que deberían abrir la discusión sobre algunos métodos y algunos trámites de entrenamiento en, en los cuerpos de policía en Estados Unidos. Creo que sí es un caso eh, de tantos que abre esta discusión. En cuanto al tema racial particularmente en esta ocasión creo que no entraría. He escuchado en algunos medios que, que también es una muestra de este racismo sistémico, porque supuestamente está tan interiorizado que hasta los propios oficiales negros incurrieron en esto. En lo personal creo que no sería un caso de este estilo. Pero a lo que invito, no solo a ustedes, sino a la audiencia, pues es a, a no reducirse a hacer un análisis de una variable en un fenómeno social. Creo que... Todo lo que ocurre en la sociedad es producto de la interacción entre diferentes factores y precisamente ahí radica su complejidad. Por eso es tan difícil entender por qué pasan las cosas. Creo que adjudicárselo únicamente ya sea al racismo o a la ideología o a la religión exclusivamente, creo que en ocasiones puede ser un error.
2: Muchas gracias, Iñeki. Y estoy de acuerdo contigo que al final, en este caso, los policías que lo perpetraron al final son también negros y justo se, se tiene esta idea de que, Incluso, aunque tú seas negro, puedes ser racista y perpetrar este tipo de actitudes. Por ejemplo, se tiene a Kanye West, ¿no? que también es una persona que es negra, pero al final ha dicho cosas que para la población afroamericana que está peleando por ciertos derechos o que considera ciertas cosas, no lo ha visto como correcto. Por ciertas cosas que se han dicho, incluso igual existen muchas personalidades que también son afroamericanas que han dicho ciertas cosas que como tal se dicen. Entonces estoy de acuerdo contigo que es un caso que es completamente muchísimo más complejo y que va más allá de todo eso. Lo que sí es indudable es que mientras este tipo de casos sigan pasando, el racismo y este tipo se van a seguir ligando a lo que está pasando, y no porque necesariamente esté correcto, sino porque esa ya es la narrativa que siempre se va a utilizar, como lo mencionamos hace rato con Israel, que al final va a haber ya ciertos títulos como, oh, police brutality, y otra vez un ataque de racismo, sin verdaderamente indagar a, a ver, a lo mejor esta persona sí cometió un crimen y se estaban ciertos ciertos protocolos que a lo mejor esta persona tampoco nos siguió.
1: Bueno, yo creo que en el caso específico de Tyre Nichols, o sea, yo creo que también, no es, en mi opinión personal, <risa> no creo que haya sido un caso de racismo, sino como de la parte de brutalidad policial en la que pasa cuando tienes autoridad y tienes poder, o sea, como cuando cuando llegas a tener ese tipo de poder y es, hay autoridad, llega un punto en el que no sabes medir, este, como hasta qué punto está bien y qué está mal Porque tú te ves como esa autoridad Entonces yo creo que pudo llegar a ser eso En el caso de, de Tyron Nichols Pero por ejemplo en el caso más reciente Que fue en el de Anthony Lowe Jr Que era un hombre que no tenía piernas Estaba en una silla de ruedas Que sí, tenía un cuchillo Pero tú ves el video No era una amenaza se ve, o sea, puedes presenciar en el video cómo Anthony Lowe está, empie se sale de la silla de ruedas y empieza a correr, bueno, no o sea, con sus <ríe> con sus limbs pero sí, o sea, empieza a huir de la policía y aunque estuviera con el cuchillo también se ve como primero lo atacan con un taser y luego le disparan cinco veces entonces a lo que me refiero es como si ya lo habías eh, o sea, atacado con el Taser, ya se había tirado al piso, ¿cuál fue la necesidad de aparte dispararle más veces? Entonces ya llega un punto que esa brutalidad y ese exceso de poder y ese exceso de fuerza ya llega a un límite en el que no está bien. Y yo creo que también es lo, lo que se está intentando hacer algo al respecto. Porque pues una cosa es que hagan su trabajo y intentar arrestar a una persona, pero ya otra es el exceso de fuerza que están usando. Sí, justamente, o sea, creo que es importante
3: esta regulación de la fuerza policial y en sí, o sea, establecer mejores controles en este ámbito, pero también saber que se cuenta pues con material, ¿no? Con material de eh, videos, de hecho, para para este caso de Anthony Lowe, sí, Anthony Lowe, eh, habían tres cámaras grabando, viendo cómo o sea, publicaron de hecho los videos y muchos como eh, distintos como footage eh, de lo que sucedió. Y es importante saber que con la publicación de 30 segundos de uno de los videos a lo mejor y no logras captar todo. Y eso también fue una de las cosas que ha sucedido. Y muchas veces así terminamos en el fake news e enterándonos mal de las cosas y narrándolo mal. O sea, justamente eh, habían publicado un video en donde salía Anthony Lowe pues en el piso tratando de huir de ellos, pero eh, se veía como estaban pues amenazándolo con un arma, pero ya después fue, o sea, y ahí cortaban el video y luego... Eh, pues disparaban cinco veces, ¿no? Y también creo que aquí entramos a un tema no solo de la regulación policial y cómo se les debe de entrenar de verdad a un tema de conciencia de cómo actuar y de saber qué es una verdadera amenaza y qué no es, eh, sino que también entramos a un tema del control de las armas y del saber cómo están utilizando las herramientas que les proporcionan en términos de... Sentirse enfrentados a amenazas, ¿no? Y pues es otro tema, este, tema el control de las armas y nos echaríamos otro episodio más y mucho más largo, pero creo que es importante sí tomarlo en cuenta y saber como todas las vertientes de análisis de estos casos, porque justamente se cuentan como casos seguidos, sin embargo, pues creo que es importante... Eh, tener clara como que esta brutalidad policial no se puede justificar de ninguna manera y más bien se debe de responder y poner medidas pues eficaces eh, pues para, para la investigación y para que este tipo de
2: cosas no se repitan. Completamente de acuerdo contigo, Ivana. Al final sí debe de existir cierta regulación por parte de las armas, al final sí debe de existir más entrenamiento por parte de la policía y también es cierto porque... Por eso mencionaba lo del 6 de enero. En ese momento la policía no tuvo la eficacia y no encontró el apoyo que necesitaba por parte de la policía para poder proteger al Capitolio y poder detener a la gente. Que eso es lo que yo comentaba. ¿Por qué en ese momento que había miles de personas no los recibieron de tal manera como con este hombre, con Anthony Lowe, que estaba en silla de ruedas, que tenía un cuchillo? No es lo mismo. Ahí eran millones de personas y no los recibieron de esta manera. Aquí es una persona en silla de ruedas. Entonces, creo que por eso es que la gente se enoja y dice, ¿pero es que por qué? Porque al final tienes dos casos parecidos y la reacción no es igual. Entonces, Radio si Escuchas, en conclusión, cuando estén viendo este tipo de noticias, ya sea sobre el racismo en Estados Unidos, eh, police brutality, lo que está pasando entre Israel y Palestina, o incluso lo que pasa en Francia, siempre es importante de ver, más allá del trasfondo y lo que verdaderamente eso representa Así que, ya saben Radio Escuchas, escúchanos todos los jueves por 16.70 AM Aquí en Diálogo con el Mundo Hasta,
1: Hasta aquí por hoy. hoy Pero las noticias continúan
2: Sintonízanos la próxima semana en Diálogo con el Mundo En
0: Diálogo con el Mundo Más contenido y transmisión en vivo
3: En Radio en